0: Queridos, nós estamos encerrando a série de mensagens hoje sobre família vencedora. Ao longo desse mês de agosto, o pastor Euler ministrou aos nossos corações sobre como ser uma família vencedora. E ele baseou essa palavra na vida de Noé. Então, nós vimos que Deus ao criar o homem, ao criar a humanidade, ele ficou feliz quando criou, mas depois a perversidade entrou no coração da raça humana. O caos entrou na, no mundo por causa do pecado e Deus se arrepende de ter criado o homem. Mas houve um homem que Deus se alegrou e Deus decidiu, por fim, a toda a raça humana. Mas a Bíblia diz que Deus mostra benevolência na vida de Noé. Quem era Noé? Vamos ali na palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 6, de 9 a 10, nós vamos descobrir quem era Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou três filhos: Sem, cão e jafé. Então, o pastor Euler, dentro deste, dessa temática, fi, é, família vencedora. Na parte 1, um, ele falou para nós sobre a salvação da sua família, como Noé agiu para salvar a família, como Noé agiu para resgatar a sua família, E como nós temos que agir para resgatar a nossa família. Como Noé lutou pela unidade da sua família. E também como não desistir da nossa família. Você pode, é, você que está nos assistindo, participando do culto online, você pode é, recorrer a essas mensagens no nosso Spotify da igreja e também no nosso canal. Esses, esses quatro episódios da nossa mensagem. Obrigada, meu filho amado. E hoje, queridos, nós vamos, para a quinta parte da mensagem, nós vamos finalizar a família vencedora. E eu quero conversar com você rapidamente também, né, Marquinhos? Hoje tudo rapidinho, né? É, família onde todos servem a Deus. Vamos falar comigo? Família onde todos servem a Deus. Queridos, de acordo com o um relato bíblico, a humanidade entrou numa perversidade. Mas mesmo num mundo cheio de perversidade, cheio de corrupção, cheio de imoralidade e falta de temor a Deus, ainda Deus deseja, e é possível que eu e você, tenhamos e mantenhamos uma comunhão íntima com Ele. Assim como Noé, Deus viu a Noé e salvou a vida dele, a sua família, assim também nós. Nós estamos num mundo também corrupto, num mundo cheio de perversidade, e também é possível nós mantermos comunhão com Deus. Então, rapidamente, eu quero falar de uma forma prática, e conversar com vocês sobre qual foi a atitude de Noé, após o período diluviano, e como ele recebe a orientação de Deus, para sair da arca. Então, vamos comigo no texto bíblico. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, olha quantos anos ele tinha, secaram-se as águas da terra. Noé, então, removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então, Deus disse a Noé, saia da arca, você e a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, faça que saia todos os animais que estão com você, as aves, os animais grandes e os animais pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra e sejam férteis e se multipliquem. Então, Noé, sa Noé saiu da, da arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. E com todos os animais grandes, todos os animais pequenos que se movem, rente ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca. Uma espécie após a outra. Olha que lindo. Quando eu estava meditando nessa passagem, eu fiquei assim: como é que Deus é maravilhoso e especial, né? Até para sair da arca, Deus deu a orientação e tinha que sair tudo certinho, bonitinho. Animal com animal, primeiro Adão, depois. O Adão, o Noé com a esposa, depois os filhos, né? E os animais. E foram saindo assim, bonitinho. Queridos, quando começou o dilúvio, Noé tinha 60, 600 anos. E nos capítulos anteriores de Gênesis, nós vemos que quando Deus falou para Noé que ele ia destruir a terra com o dilúvio, Deus falou assim, daqui sete dias, eu vou mandar chuva torrenciais e vou acabar com a humanidade. Então, Deus falou quando ia começar o dilúvio. Mas, Deus não falou para Noé quando ele iria acabar com o dilúvio. Olha só, a fé e a a paciência de Noé e a confiança de Noé ao Deus dele. Então, ele entra na arca. Então, de acordo com o contexto, nós vemos que Noé ficou dentro daquela arca aproximadamente mais de um ano dentro da arca. Queridos, e Deus então dá a, a orientação para ele como sair da arca. Ele saiu bonitinho com toda a sua família, agora imagina eu e você. Nós estamos num atropelo dentro da nossa casa, e aí Deus pede para nós, Deus dá uma direção para nós fazermos alguma coisa, e a gente mete os pés pelas mãos. O filho mete os pés pela mão, ou a esposa, ou o esposo, não recebe, não, não cumpre aquela orientação clara do Senhor. Quando Noé abre a porta da arca, né, ali da parte de cima. Ele percebe que a terra estava seca e não totalmente seca. E aquilo não fez com que ele fosse afoito sair. Pô, vou sair. Ai, não aguento mais. Mais de um ano dentro dessa arca, eu vou sair. Uh -uh. Noé espera a orientação exata de Deus. Aí Deus fala, sai. Queridos, que eu e você possamos receber e esperar do Senhor a orientação para tudo que você for fazer. Então vamos continuar com o texto, o que que Noé fez mais depois que ele saiu da arca? Que é onde eu quero basear a nossa conversa hoje. Gênesis 18, 20 diz o seguinte, edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Neste momento, queridos, Noé, ele fez o primeiro culto doméstico no Novo Mundo. Olha só, Noé ali, então, ele constrói, edifica um altar ao Senhor, ele dedica aquele altar a Deus, como um sinal de gratidão a Deus, a sua devoção a Deus, e Deus gostou. No versículo seguinte, Deus sente aquele aroma daquele sacrifício, daquele holocausto e aí Deus fala, faz uma aliança eu não vou mais acabar o mundo destruir a humanidade mais como eu fiz olha só aquele, aquele altar que Noé construiu fez com que Deus fizesse uma aliança com ele, mas o que é mais interessante também é que Noé, ele construiu ele edificou esse altar antes dele construir a sua própria casa ele construiu o altar ao Senhor antes de plantar uma vinha. Porque Noé, vocês que conhecem a história de Noé, ele é agricultor, ele planta uma vinha, e depois os filhos dele, ele embebeda, né? o Noé embebeda, e aí... É, é coisa para outra mensagem. Mas, queridos, o que, o que eu é, observei aqui é que Noé, ele fez esse altar ao Senhor antes dele reconhecer ali aquela terra nova, aquela coisa linda que Deus recriou, né? e também antes dele buscar subsistência para sua família. Queridos, o primeiro pensamento de Noé, quando ele saiu da arca, foi, vou juntar minha família. Uhul! Vou juntar a minha família aqui, e eu vou oferecer, eu vou aqui agora edificar este altar ao Senhor, junto com a minha família. E vou fazer esse culto de adoração ao Senhor, porque Ele nos livrou, Ele e a família dEle, adorando ao Senhor junto, então qual que é a atitude que nós aprendemos com Noé? olha só, o relacionamento com Deus por isso que Deus poupou a vida de Noé, Noé tinha um relacionamento pessoal com Deus as coisas de Deus vinham primeiro lugar na vida de Noé queridos, ao contrário de muitos de nós muitos de nós deixamos as coisas de Deus de lado Muitos de nós deixamos Deus de lado Muitos de nós deixamos o, meu, o nosso relacionamento com Ele de lado Alguns falam assim, ah, quando eu tiver um tempo eu faço alguma coisa para Deus Quando eu tiver recursos eu vou contribuir lá com, com Marquinhos no México Quando eu tiver uma oportunidade ou quando eu for mais velho eu vou buscar a Deus ah, se eu tiver um tempo na minha agenda, eu vou buscar a Deus. Uh -uh. Noé, depois de passar mais de um ano e meio, naquele confinamento, naquele lockdown, dentro daquela arca, a primeira atitude que ele desejou foi edificar um altar. Foi espontâneo, queridos. Foi sincero, foi de coração. E não há nenhum registro bíblico de que Deus pediu para Noé que ele edificasse esse altar, ele fez de uma forma espontânea, por quê? Porque ele amava, ele sabia que ele dependia de Deus, ele cria que Deus iria renovar as forças dele naquele tempo, Queridos, o Espírito Santo de Deus está falando conosco, está nos ensinando nesta noite, que eu e você devemos edificar, construir um altar ao Senhor no nosso lar. Com a nossa família. Mas não é um altar de pedras, não é um altar de barro, ou não é um altar de bronze, ou de qualquer outro metal, querido. É o altar do meu coração, do seu coração. É esse altar que o Senhor quer que você é, erga ao Senhor, em rendição ao Senhor. Assim como Noé, que fez o primeiro culto doméstico, queridos, no ato daquela edificação daquele altar, oferecendo o holocausto ao Senhor, e o Senhor se agradou. Ai, o Senhor Deus respirou aquilo, e se agradou, eu creio com todo o meu coração, queridos, eu creio, por isso eu falo, que se nós realizarmos os cultos domésticos nos nossos lares, nós também vamos colocar Deus no centro do nosso lar. E, consequentemente, nós vamos ser inspirados por Deus para ser capacitados pelo Espírito Santo e servirmos a Deus com alegria, juntamente com toda a nossa família, através dos dons que o Senhor confiou a cada um de nós. Vocês vão é, com, é, concordar comigo de que o culto doméstico ficou em desuso. É igual o missionário Marquinhos falou, essa geração de crianças se, estão se perdendo, porque os pais não estão tendo a responsabilidade de ensinar os seus filhos. Queridos, eu quero agora dar um testemunho pessoal, porque eu vim de uma família, né, quem fundou essa igreja aqui foi o meu avô, o João Evangelista da Silva. Eu vim de uma, fam de uma família de pastores, mas, de uma família humilde simples, lá do interior de São Paulo, morávamos num sítio. E os meus pais faziam o culto doméstico. Todos os dias, todas as noites. E os meus irmãos mais velhos, sabe do que, que eles brincavam? Eles brincavam de igrejinha. Sério. Ah, hoje eu vou ser o pastor, hoje você vai cantar, hoje você vai ser o ouvinte. Eles brincavam de igrejinha. O fato, querido, mais importante disso tudo é que quando os meus pais faziam o culto doméstico, eu tenho certeza que alguns pais de vocês fizeram também o um culto doméstico, né? O que é interessante é que os meus pais faziam isso de uma forma tão gostosa, tão prazerosa, tão leve, tão especial, que nos levou a imitá-los. Que nos levou a desejar também ser como eles, a fazer parte dessa família cristã. E pensando, queridos, na responsabilidade, pensando de como os filhos aprendem com os pais, pensando como que é a aprendizagem entre pai e filho, olha só o que Jesus Cristo nos diz. Vamos ao versículo. Jesus lhes deu esta resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz, João capítulo 5, 19, queridos, o que a gente vê, o que Jesus Cristo está ensinando aqui, ele como filho de Deus, o verbo encarnado, 100% homem, mas 100% Deus, ele fazia o que o pai fazia, e aquilo que o pai pedia para ele fazer, esse versículo nos mostra, querido, como pais, a responsabilidade que nós temos diante de Deus e diante da sociedade da formação moral, formação social e, principalmente, a formação espiritual de nossos filhos. Nós temos que fazer ser é, aquilo que nós ensinamos de uma forma que dê exemplo aos nossos filhos. Nós temos que ser exemplo para aqueles que estão no nosso lar, na nossa casa. Eu converso com alguns pais que desejam que os filhos cresçam e sirvam na igreja. É o desejo de cada pai. Mas eu percebo também que os, esses próprios pais não estão empenhados em servir a Jesus. Não se dispõem a servir a Jesus nos ministérios, nos dons que Deus confiou a eles. E pensando nisso, olha só o que que o o sábio Salomão nos ensina a respeito de como nós temos que educar os nossos filhos. Provérbios 22, 6. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Queridos, Salomão está dizendo aqui, eduque a criança no caminho. Não está dizendo, eduque a criança o caminho, não está dizendo eu estou apontando, filho oh, oh, vai para a igreja, filho vai para aquela igreja, ou oh, não vai para aquela igreja filho, faça isso, porque senão Deus vai te castigar, filho, não faça isso ah, ah. Salomão está falando eduque a criança no caminho isso diz respeito você pai, está junto está no caminho está tendo alegria está com os seus filhos, está ali no caminho Está ensinando a palavra de Deus. Está trazendo o filho à igreja, mas o filho está vendo você aqui, adorar ao Senhor, servindo ao Senhor. Eles estão de olho em vocês. Assim como nós, estávamos de olhos dos nossos pais. E o que que deu? Nós crescemos nesse ambiente maravilhoso. E hoje toda a nossa família serve ao Senhor. Queridos, com a graça do Senhor. Isso é pura graça de Deus. Pura graça de Deus. Aquilo que começou como uma brincadeira lá na, na roça, na nossa família, brincando. O Espírito Santo viu a sinceridade do nosso coração e falou, yes, esse tem um coração que ama a Jesus. Não foi fácil, queridos, mas nós permanecemos. Todos da minha família estão no caminho do Senhor e servindo ao Senhor. Eu me alegro de servir ao Senhor como pastor auxiliar aqui na igreja. É, ajudando o pastor Euler, meu esposo, eu me alegro de servir ao Senhor com os meus filhos que estão no ministério de louvor. Queridos, mas talvez você possa estar pensando assim, ah, pastora, mas na minha casa só eu tenho Jesus, só eu sou cristã. Ou talvez você possa estar pensando assim, o meu esposo não é cristão, a minha esposa não é cristão, os meus pais não são cristãos. Como que eu vou fazer o culto doméstico na minha casa? Preste atenção, queridos. Antes de você desejar construir o altar ao Senhor na sua casa, o Senhor deseja que você construa este altar no seu coração. Primeiro no seu coração, o altar do seu coração. Ou seja, o um relacionamento com Deus, a intimidade com Deus. Você que está aqui hoje. Deus deseja isso, que você construa esse altar no seu coração. E o altar, querido, diz respeito à adoração, esse altar, diz respeito à adoração, diz respeito à rendição, diz respeito à obediência a Deus, à entrega a Deus, diz respeito a confiar nele, diz respeito a colocá-lo no centro da sua vida. Isto que é construir um altar ao Senhor, assim como não é. Noé dedicou toda a sua fé ao Deus, ele sabia nesse Deus que, pode, que ele poderia confiar, nós, a palavra do Senhor diz que nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos é o nosso Deus querido. A nossa fé está em Cristo Jesus, é esse altar que Deus nessa noite quer reconstruir ou restaurar na sua vida, na sua vida, para depois você, na direção do Espírito Santo, uhul, edificar esse altar dentro do seu lar, junto com a sua família, realizando o culto doméstico, querido, e ali nesse ambiente, ah, no culto doméstico, adorar ao Senhor. Amar ao Senhor, ler a palavra, orar ao Senhor de uma forma tão especial, de uma forma tão leve, tão prazerosa. E caiu em desuso o culto doméstico. E isso, e isso querido, dá certo. Isso dá certo. Eu quero dar agora rapidamente uma, uma orientação prática para os jovens, 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 adolescentes, você está aqui. De repente, você veio de uma família que, é, que só você é cristão. Como que eu vou realizar o culto na minha casa? Primeiro, edificar o altar do seu coração. Segundo, pede a direção do Espírito Santo como desenvolver isso. Fale, pai, mãe, eu posso ler a palavra do Senhor com você? Com você, não para você, com você. Eu posso orar com você? Você vai sentir se ele vai aceitar ou não. Se eles bloquearem, não quis. Beleza, mãe, obrigado. Continue orando para que o Espírito Santo mova aquele coração. Tenha a iniciativa. Você que é jovem, que já faz parte de um lar cristão, totalmente cristão, mas que ainda não está desenvolvendo o culto doméstico na sua casa, você também pode fazê-lo. Não espere vir isso do seu pai ou da sua mãe, porque você faz parte desse lar cristão, dessa cultura do céu. Alguém tem que ter a iniciativa. Agora, você que tem um esposo que ainda não é cristão, ou a esposa que ainda não é cristã, você vai poder falar assim, meu amor, não sei do jeito que você chama ele, né? Ou oh, meu querido, ou oh, meu gordinho, ou oh, meu magrinho, não sei como é que você chama, você fala assim... Eu posso ler a palavra de Deus com você? Vai, queridos, na direção do Espírito Santo. Se ele aceitar, conquistou o coração. Se a pessoa não aceitar, continue orando. Para que o Espírito Santo esteja falando. O fato é que você tem a responsabilidade, assim como eu. De edificar o, o altar ao Senhor dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Mas, infelizmente, nós mesmos colocando, colocamos alguns obstáculos para praticar o culto doméstico na nossa casa. E eu quero falar só de alguns, porque hoje está bem corrido. Primeiro obstáculo que eu elenquei aqui foi nosso tempo é corrido. Não é verdade? Não é um obstáculo? O meu tempo é corrido. Lá em casa tem cada um horário. Os meus filhos vão de manhã para a escola, depois é aquela correria. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo de, de fazer o culto doméstico. Outro obstáculo. Tenho vergonha. Ah, eu acho que eu peguei alguém aqui, hein? Eu tenho vergonha de fazer o culto doméstico. Ah, eu tenho medo de alguém rir de mim dentro da sua casa. Eu tenho medo, eu receio de, de falar errado. Eu tenho vergonha. Este é um obstáculo, na da mente. Outro obstáculo, fadiga do dia a dia. Ai, chega o final do dia, eu não aguento mais. De manhã, já trabalho, depois do almoço, vou para a faculdade, volto, já estou acabadinha. Quando viu, já, já passou o dia na fadiga, depois já passou a semana, depois passou o mês, passou o ano e ninguém iniciou o culto doméstico. É um obstáculo. Outro obstáculo. Não sei explicar a Bíblia. Ah, isso é coisa para pastor. Não sei explicar. Aliás, eu nem entendo a Bíblia. A pessoa pode falar assim. Eu não sei, eu não sei explicar. Queridos, a Bíblia por si só, ela se explica. É você abrir a Bíblia, ele lê. E o Espírito Santo vai conduzindo. O Espírito Santo vai ensinando. Se você não tiver... É, porque eu conheço pessoas, né, muitas pessoas que não não desenvolveu a leitura. Também você pode colocar o a Bíblia em áudio junto com a sua casa. Outro obstáculo. Isso aqui é mais entre casais, tá? Eu imagino. Eu imagino. Posso ser chamado de santinho ou santinha. Eu posso ser taxada de santinho ou santinha, sabe quando porque o casal normalmente se pega assim, de briga, de discussões, algumas coisas que não, não, não batem bem as ideias, e discutem naquele dia. E aí a esposa ou o esposo quer fazer o culto doméstico. Aí o homem ou a mulher fala assim, ah, agora você quer dar uma de santinha? Agora você quer vir aqui ler a Bíblia para mim? Você não é santinha, não. O que, é que você fez ali comigo? São obstáculos, né? Mas o que, que a gente pode fazer com todos esses obstáculos que estão tá aqui na nossa mente? A Palavra de Deus nos ensina, gente. Olha lá. Vamos abrir a Bíblia. Oh, não. Em 2 Coríntios 10, 5. 2 Coríntios 10, 5. Olha só. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Contra aquilo que Deus deseja que eu faça. E vamos levar cativo todo o pensamento todos esses obstáculos, para torná-lo obediente a Cristo, sabe queridos, todos esses obstáculos começam aqui na minha mente, então o Espírito Santo está nos ensinando que todos os argumentos, que toda a pretensão de, no, de nos fazer deixar de conhecer a Deus, junto com nossa família, junto com a nossa casa nós temos que tomar cativo esse pensamento, a obediência de Cristo, eu vou obedecer a Cristo, hoje Sabe qual que é o nosso defeito, queridos? Muitas vezes, a gente só tem a iniciativa e não tem a acabativa. Você só pensa em fazer e não faz. Você tem que iniciar e terminar aquilo que você pensou. Vamos fazer, vamos família, vamos nos reunir. Alguém tem que tomar a iniciativa. Amém? Amém, igreja? Amém. Eu tenho certeza, vocês vão me falar, eu não vou cobrar. Vocês vão chegar em mim e vocês vão falar assim, pastora, não é que o negócio funciona mesmo? Culto doméstico? Por que, que o inimigo destruiu isso, queridos? Porque funciona! E agora eu vou colocar para vocês três razões, só para aguçar vocês, porque existem milhares de razões e benefícios para nós realizarmos o culto doméstico. Primeira razão, porque é bíblico. A gente não segue Jesus? A gente não segue a palavra? É bíblico. Deus recomendou isso lá e em nome. Olha só. Vamos lá para o texto. Que todas estas palavras, qual palavra? A Bíblia. Que, que hoje eu te ordeno, estejam em seu coração. Ó, no meu altar, no meu coração. Ensine-as com... Qual palavra que tem aí, irmãos? Persistências. A quem? A seus filhos. Tem que ter persistência. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Conversar sobre o quê? Sobre a palavra de Deus. Quando estiver andando pelo caminho. Quando se deitar. Quando se levantar. Amarre-as como sinal no seu braço. E tende-as na testa. Escreve-as nas batentes das portas de sua casa e em seus portões. Queridos, eu falar crianças... Queridos, é bíblico o culto doméstico. Não é uma coisa que nós inventamos, não é uma doutrina da igreja missionária, é uma doutrina bíblica. Quando você estiver no caminho com o seu filho, o que, que você conversa com ele? Você aproveita tudo para falar sobre Deus? Você aproveita para ensinar, uma, sabe quando que você pode Sabe quando você precisa começar a ensinar o seu filho sobre as coisas de Deus? Quando? Quando? No ventre. É no ventre. Já tem que ensinar sobre as coisas de Deus. Quando ele ver a estrela, conhecer a estrela, você já começa a ensinar sobre as coisas de Deus. Queridos, Timóteo, ele foi discípulo de Paulo e ele aprendeu sobre as coisas de Deus lá na, na sua casa olha o que que Paulão falou para Timóteo em 2 Timóteo 1,5 olha o que que Paulo falou eu me recordo da sua fé não fingida que primeiro habitou ó, no coração da sua avó Loide e na sua mãe Eunice a minha mãe chama Eunice Uhul. e estou convencido de que, de que também habita em você Paulo falou isso Timóteo, você aprendeu na sua casa, com a sua mãe, com a sua avó, a fé em Cristo Jesus, e eu, tô, eu tenho certeza que esta fé também está aí no seu coração. É isso que eu e você temos que ter a responsabilidade de edificar este altar no nosso coração e na nossa casa. A, a segunda é, segundo benefício do do culto caseiro, ou do culto familiar, ou do culto doméstico, você que usa a terminologia, fortalece os laços familiares. O culto doméstico fortalece. Fortalece, fortalece. Queridos, inimizades, separações, são dificilmente, ocorrem com muita dificuldade numa família que cultua e que memoriza e que... É, Ai, gente, me faltou a palavra. Medita. Que medita na palavra de Deus diariamente. Tem problema? Tem. Mas dificilmente tem separação. Dificilmente tem intrigas, dificilmente tem inimizades dentro de um lar. Por quê? O culto doméstico vai fortalecer os laços familiares. Vocês creem nisso, irmãos? Eu creio com todo o meu coração, porque eu sou fruto disso. É lógico, queridos. Por exemplo... Eu e meu esposo, esse lindo homem de Deus. Fala Amém, amor. Amém. Nós, os nossos filhos, Esteve e Jonatas. Tinha dia que eu não tinha o tempo de ministrar na vidinha deles, do, das crianças. Aí o eu lhe ministrava. Quando eu não tinha, ele ia. Eles não ficavam sem o um alimento espiritual. Revezava ali. Tinha dia que era nós dois juntos. Aí e foi crescendo eles e a gente ministrando. Por que, que eu estou dizendo isso? Eles precisam, depois de ter o que Autonomia espiritual. Eles não precisam estar na, na, em, de carona com a sua fé. Tem o um tempo que você ensina, com certeza. E vai ter o um tempo de que eles vão andar com os seus próprios pés. Certo? Com os seus próprios pés. Mas vocês ali, olha, na retaguarda. O terceiro terceira, é, benefício do culto doméstico é as necessidades e as vitórias são compartilhadas em oração. Olha que tremendo, queridos. Todos do lar, no culto doméstico, ele tem a oportunidade de expor as suas necessidades. Sabe o seu filho, quando sofre bullying na, na escola? Sabe o seu filho, que quando ele está sentindo mal e não consegue falar? É naquele momento do culto doméstico que ele pode colocar... As necessidades dele, não só o filho, mas você também, o esposo, a esposa, mas também vai poder colocar o que As vitórias, as conquistas, papai, consegui nota 10, vamos agradecer a Deus? Ai pai, eu, eu te... oh, mãe, eu tenho uma prova, está muito difícil, vamos orar, é no culto doméstico que os seus filhos e você vai compartilhar essas vitórias, é ali que você vai orar, é ali que você vai agradecer, é ali que você vai interceder pela sua família, amém? Uma família vencedora, onde todos servem a Deus, queridos, onde todos da família servem a Deus, é uma família diferente. Sabe por quê? Porque mesmo em meio a tanta tempestade, a tanta confusão, esta família é salva, essa família é alegre, essa família tem paz, essa família tem esperança, queridos. Sabe por quê? Porque é a família que servem ao Senhor, a família vencedora, que servem ao Senhor todos juntos. É essa família vencedora, a família vencedora que servem ao Senhor todos juntos. Eu não vou servir ao Senhor sozinha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso vai ser possível quando você celebrar o culto doméstico na sua casa, queridos. Amém? Queridos, nós estamos vivendo num mundo caótico, num mundo difícil, onde os valores familiares estão sendo relativizados, não é verdade? Mas nós como cristãos, como filhos de Deus, nós não podemos negociar o que é inegociável. E para que isso aconteça, queridos... É necessário que eu e você demos prioridade à nossa comunhão com Deus. No interior da nossa casa, com todos os membros da nossa família. A minha pergunta para você hoje, e a, pergunta, e a pergunta que eu faço para mim também, nesta noite, é essa, queridos. Deus é o primeiro na minha vida? Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Deus... Ele é o primeiro na sua vida? Ele vem antes das suas necessidades? Noé construiu o altar antes de buscar o suprimento para o seu lar. Antes de ver, o ah, que, que vai ser de nós? Ele buscou a Deus, Deus veio primeiro na vida dele. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Outra pergunta que nós temos que responder eu sou um exemplo que inspira os meus familiares a servirem a Jesus? Eu estou dando exemplo de que amo a Deus, de que eu sirvo a Deus, de que Deus é tudo para mim ao ponto dos meus que estão na minha casa desejarem servir a Jesus? Responda isso no seu coração. Mas, queridos, eu quero dizer para você que se você entregou a sua vida a Jesus, já disse para Ele ser o Senhor da sua vida, você passa a ser filho de Deus. E mesmo que até hoje, queridos, você não fez nada disso que nós falamos aqui, que nós conversamos aqui, se você ainda não inspirou a sua esposa, ou o seu esposo, ou os seus filhos, ou os seus pais a amarem a Deus, a servirem a Deus, Deus espera de você um verdadeiro arrependimento neste momento. Que o Espírito Santo esteja ministrando nos nossos corações. Talvez isso aconteceu por falta de, de segurança. Talvez até porque por comodismo, ou por falta de fé. Ou talvez porque você aprendeu assim. Você, não, você deixou Deus de lado. Você não construiu o altar do seu coração a Deus. Queridos, confesse hoje a Ele as suas falhas Assim como eu também Confesse a Ele as suas negligências E receba pela fé, queridos O perdão dos seus pecados O perdão do Senhor E tenha neste momento, queridos O desejo de manter um relacionamento pessoal com Jesus Jesus está aqui E Ele deseja restaurar o altar do seu coração é o que ele mais quer, sabe por quê, queridos? Porque você é filho amado do Pai Celestial.